0: Ja, willkommen im neuen Jahr 2021, ein Jahr, das hoffentlich erfreulicher und unkomplizierter verläuft als das hinter uns liegende Corona-Jahr 2020. Ich möchte zum Jahreswechsel über ein grundlegendes, weltanschauliches Thema sprechen, ein Thema von langfristiger Relevanz, den evolutionären Humanismus und über seinen, wenn man so sagen darf, Erfinder Julian Huxley. Also zunächst einiges zum evolutionären Humanismus, zusammenfassend vorweg. Der evolutionäre Humanismus verbindet, das sagt ja der Name, Humanismus mit Evolution. Und er tut dies auf zweifache Weise und erhebt einen doppelten Anspruch. Wieso auf zweifache Weise? Nun, der Humanismus wird von den Erkenntnissen der Evolutionsbiologie informiert und somit naturwissenschaftlich grundiert, und äh, ja gewissermaßen naturalistisch ausgerichtet. Und ähm, das ist neu gegenüber dem Traditionellen, gegenüber dem alten Humanismus, ähm, der ja historisch und literarisch ausgerichtet war und sich an den äh, Idealen äh, der griechisch-römischen Antike orientiert hat und äh, daraus auch ein Bildungsideal entwickelt hat. Es geht äh, in diesem neuen Humanismus äh, natürlich immer noch um Selbstoptimierung, darum die Potenziale des Individuums auszuschöpfen, aber eben basierend auf einem wissenschaftlichen Menschenbild und der aufgreifend der Erkenntnisse der Wissenschaften und in besonderer Weise der Evolution. Ja, und zum anderen äh, unterliegt der Humanismus selbst äh, der Evolution. Nämlich der Humanismus als Ideengebäude ist entwicklungsoffen. Er ist offen für neue Argumente und Erkenntnisse. Äh, das heißt also, nicht nur der Humanismus greift die Evolutionsbiologie auf, sondern es gibt auch eine Evolution des Humanismus selbst auf der kulturellen Ebene. Äh, die Weiterentwicklung äh, der Kulturinhalte äh, findet ja nicht zuletzt auch durch eine Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes statt. Und äh, das ist eben nochmal ein anderer Bezug zwischen Humanismus und Evolution. Der Anspruch, sagte ich, ist ein doppelter, nämlich zum einen ähm, ja ein integrationswissenschaftlicher, so könnte man das nennen. Es geht um eine Einheit des Wissens. Es geht darum, die Erkenntnisse der Einzelwissenschaften zusammenzudenken, um zu einem schlüssigen und kohärenten Weltbild äh, zu kommen, man will eben die Gesamtheit der Erkenntnisse im Blick haben und nicht sozusagen in der Spezialisierung äh, untergehen. Also das wäre eine metawissenschaftliche Perspektive. Und äh, zum anderen gibt es aber oft äh, einen ja, aufklärerischen Anspruch, der über die reine sachliche Wissenschaft noch mal hinausgeht, weil dann Bewertungen mit ins Spiel kommen. Ähm, dieser naturalistische Humanismus ist dogmenkritisch, er ist religionskritisch, das hat natürlich Auswirkungen darauf, dass man Bildungsinhalte für die junge Generation auch mitprägen will, öffentlichkeitswirksam auftreten will, um die Neugier der Menschen zu kultivieren und nicht zu unterdrücken, um Wissenszuwachs zu ermöglichen und Problemorientierung beim menschlichen Denken zu befördern. Da stecken also Wertentscheidungen drin. Insofern ist das ein ja weltanschaulicher Anspruch dann noch. Und es ist ja nicht überraschend, dass wachsendes Wissen und die Wissenschaften dann eben auch weltanschauliche Auswirkungen haben. Ja, soweit als grobe zusammenfassende Erläuterung zum evolutionären Humanismus. Nun, wer war Julian Huxley, der zentrale Vordenker? Julian Huxley war ein britischer Evolutionsbiologe und einflussreicher säkularer Humanist, war als Buchautor und als Intellektueller im 20. Jahrhundert wirksam. Das Maximum seiner Wirksamkeit war sicherlich Mitte des 20. Jahrhunderts. Und ja, ich möchte im Folgenden, das kann nur kursorisch geschehen, aber ich möchte ein bisschen Einblick in das faszinierende Lebenswerk von Julian Huxley geben. Er wurde 1887 geboren, am 22. Juni, einen Tag nach der Sommersonnenwende, also nach dem 21. der dann zum Welthumanistentag ausgerufen wurde. Darauf komme ich dann nochmal zurück. Julian Huxley stammte aus einem äh, gebildeten Elternhaus. Er war insofern privilegiert von seiner Herkunft her. Er war der Enkel von Thomas Henry Huxley. Das war ja ein Mitstreiter von Charles Darwin gewesen. Ähm prominenter Vertreter der Evolutionstheorie. Insofern saß der junge Julian sozusagen an der Quelle äh, der Evolution. Einer seiner Brüder war Aldous Huxley, der ist ja nun auch nicht unbekannt, der Autor von Brave New World. Na gut, und äh, Julian ähm, besuchte dann ab dem Alter von 13 äh, das Elite-Internat Eaton. Er hat dort Interesse an Ornithologie, an Vogelkunde ähm, entwickelt und ähm, ging dann ja mit 19, 1906 war das, ans Balliol College in Oxford, um Zoologie zu studieren. Er war vorher äh, einen Sommer lang in Deutschland äh, gewesen, äh, wie dann später noch mal vor dem Ersten Weltkrieg. Er war also durchaus äh, aufgeschlossen. Und ja, Deutschland war ja auch eine, eine aufstrebende auch Wissenschaftsnation damals. Er hat sich da auch Anregungen geholt. hat dann sein Studium abgeschlossen, 1909, First Class, äh, guter Abschluss. Und 1909... Das war ein Gedenkjahr für Charles Darwin. Das war nämlich das Jahr des 100. Geburtstages von Charles Darwin. Im Jahr 2009 haben wir ja den 200. Geburtstag von Darwin gefeiert. Und eben 100 Jahre früher gab es eine große internationale Konferenz im Juli in Cambridge. Die hat der junge Julian Huxley dann besucht. Anschließend, 1910 bis 1912, war er Dozent für Zoologie am Belial College, am Department für Zoologie und vergleichende Anatomie. Und er hat sich in besonderer Weise der Vogelbeobachtung und auch der Vogelkonservierung gewidmet. Und zwar hat er speziell das Balzverhalten von Wasservögeln studiert also Reier und Rohrdommeln und was es da so alles gibt, und hat dann darüber auch publiziert und dabei äh, diese Verhaltensschemata äh, sehr anschaulich äh, mit Metaphern beschrieben, sodass das äh, die Leute gleich verstanden haben und das auf Interesse gestoßen ist, hat sich also die ersten wissenschaftlichen Meriten verdient. 1912 äh, bekam er dann ein Angebot, äh, in die Vereinigten Staaten zu gehen, und zwar, äh, um ein neues Biologiedepartment aufzubauen am Rice Institute in Houston, Texas. Heute ist das die Rice University, da war er eben dann davor noch, mehr, noch mal ein Jahr in Deutschland und ja, er hatte 1914 auch einen Nervenzusammenbruch, weil nämlich ähm, ja, eine Verlobung in die Brüche ging, ihn eine Geliebte verlassen hat. Aber er ging dann eben tatsächlich in die USA mit Kollegen äh, zusammen, hat dort weitergearbeitet, kehrte allerdings im September 1916 nach England zurück, denn es war ja die Zeit des Ersten Weltkrieges und äh, er wollte dem Vaterland dienen ähm, und hat dann äh, Dienst getan, unter anderem im, im Nachrichtendienst äh, der britischen Armee, bis Anfang 1919. Äh, dann war er ja nun wieder in England zurück und wurde dann Fellow am New College in Oxford, am Department für Zoologie. Und tatsächlich hat er dort die Stelle seines ehemaligen Tutors eingenommen. Er war dann also sozusagen arriviert im Wissenschaftssystem und ähm, hat dann noch einen Ruf erhalten, 1925 nach London. Er war dann Professor am King's College in London, ähm, da war er 38 Jahre alt und man kann sagen, da hatte er es geschafft, eine etablierte bürgerliche Existenz. Er hatte auch geheiratet 1919, Juliette Bailon ähm, aus der französischen Schweiz, ähm, die beiden hatten zwei Söhne und ähm, Julian Huxley scheint aber im Privatleben nicht immer unkompliziert gewesen zu sein. Es äh, gibt Spekulationen, ähm, dass er vielleicht manisch depressiv war oder dass er vielleicht eine bipolare Störung hatte. Ja, zu diesen privaten Aspekten und übrigens auch zu den beruflichen Stationen äh, ist der englische Wikipedia-Artikel über Julian Huxley weitaus ausführlicher und äh, gehaltvoller als der Deutsche. Äh, das vielleicht als Hinweis, wer das nochmal nachlesen will. Also Julian Huxley war Professor in London und ähm, naja, wenn er nur das gewesen wäre, würden wir uns heute wohl nicht an ihn erinnern. Ähm, und jetzt geht es eben los, äh, gewissermaßen in seinem Lebenslauf, nämlich 1927 zieht er sich freiwillig von der Ausübung seiner Professur zurück, zur Überraschung seiner Kollegen. Er ist dann noch Honorarprofessor bis 1935. Aber ja, warum tut er das eigentlich? Er hat ein Angebot bekommen von H.G. Wells, mit ihm und seinem Sohn zusammen eine große Buchveröffentlichung ins Werk zu setzen, »The Science of Life«. Also gewissermaßen ein Überblick äh, über die Erkenntnisse der Biologie mit großer Öffentlichkeitswirkung. Äh, das wird geschrieben, es erscheint 1929 und es markiert seine Wirkung äh, über die Fachwissenschaft äh, hinaus. Ähm, er hat zwar noch bis 1931 äh, dann auch physiologie äh, gehalten an der Royal Institution, aber Anfang der 30er Jahre geht eben seine universitäre Karriere äh, zu Ende. Es gab 1929 bereits eine Reise nach Ostafrika, ähm, etwa in die Serengeti, ähm, um die britische Kolonialverwaltung äh, zu beraten. Er hat äh, festgestellt, äh, dass ähm, ja, die Wildtiere in der Serengeti weitgehend ungestört äh, leben, gelebt haben damals noch, weil nämlich die CC-Fliege, äh, die die Schlafkrankheit überträgt, dort eine Besiedlung äh, fast unmöglich gemacht hat. Es ging ihm also dann auch um die Erhaltung von Naturräumen und eben erstmal zu erforschen, wie dort die Verhältnisse sind. Er ist 1931 auch in die UdSSR gereist, in die Sowjetunion, und war dort zunächst beeindruckt von der, von der Planungstätigkeit, von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Großplanung. Generell muss man sagen, dass Julian Huxley in seiner Generation weiter rumgekommen ist, als die meisten Wissenschaftler und dadurch natürlich auch Kontakte knüpfen konnte und auch Fachkollegen äh, mit beeinflussen konnte. Ähm, in den 30er Jahren ähm, in Britisch-Ostafrika, insbesondere in Kenia, war er auch beteiligt am Aufbau von Nationalparks, also eine äh, starke Naturschutzausrichtung, äh, was ja für einen Biologen äh, sicherlich nahe liegt. Er hatte sich 1931, wieder Anmerkung zum Privatleben, in eine 18-jährige Amerikanerin verliebt, hat daraufhin seiner Ehefrau erklärt, dass er eine offene Ehe gerne hätte. Das hat zu einer zeitweisen Trennung geführt. Die Frau war wohl nicht begeistert. Und er hat dann tatsächlich versucht, in den USA eine Stelle zu finden. Das ist allerdings misslungen. Er ist nach einiger Zeit nach England zurückgekehrt. Das Verhältnis zu der jungen Amerikanerin ist offenbar auch misslungen. Er hat dann nämlich seine Ehe fortgeführt. Ja, 1935 wird Julian Huxley dann Generalsekretär der Zoologischen Gesellschaft zu London. Dort äh, zeigt sich ähm, ja, seine, sein Tatendrang. Er will dort Neuerungen einführen. Das äh, war wohl auf der Vorstandsebene so ein bisschen ein Honoration, äh, verein Und ähm, Huxleys Anliegen war es insbesondere die Tiergärten ähm, ja, populär zu machen und ähm, in der Öffentlichkeit das Verständnis für Wildtiere äh, zu befördern. Es war ihm ein Anliegen, äh, dass die Tiergärten kinderfreundliche Angebote haben und er hat eine neue Zeitschrift ins Leben gerufen und er hat zum Beispiel in Frage gestellt, äh, warum die Fellows dieser Organisation am Sonntag ausschließlich und gratis äh, die eigenen Tiergärten besuchen dürfen und so. Das hat dann alsbald äh, zu Spannungen äh, mit dem Vorstand äh, geführt. Aus seiner Sicht waren das wohlhabende Amateure, die aber in gewisser Weise auch eingebildet waren, wohingegen er ja ein ein Fachmann war, der die Dinge voranbringen wollte. Das äh, ging nicht ohne Konflikte. Und als er dann 1941 auf einer Vortragsreise in den USA war, Ende 1941, und die Rückfahrt schwierig war, denn im Dezember 1941 war gerade der Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, er hat daraufhin diese Vortragsreise verlängert, war also nicht in London und das hat der Vorstand der Zoologischen Gesellschaft dann zum Anlass genommen, weil er ja nicht da war und sozusagen seinen Dienst nicht ausgeführt hat, ihn zu entlassen. Also ja, da hat er sich offenbar unbeliebt gemacht. Ja, wir sind in den 40er Jahren und was hier natürlich unbedingt erwähnt werden muss, ist sein Hauptwerk, 1942 erschienen. »Evolution – The Modern Synthesis«, das ist ein evolutionsbiologisches Hauptwerk und das begründet die synthetische Theorie der Evolution, also eine Zusammenschau aller relevanten Erkenntnisse, die in benachbarten Disziplinen erarbeitet wurden und die zu einem Gesamtverständnis des Evolutionsgeschehens beitragen. Huxley hat früh gesehen, dass die Rolle der Selektion zentral ist im Naturgeschehen und er hat Evolution aufgefasst als Ansammlung kleiner Schritte in großen Zeiträumen, sodass keine großen Sprünge erforderlich sind. Ihm war klar, dass die Evolution nicht zielgerichtet vorgeht, sondern dass es um Verbesserungen in der jeweiligen Umwelt geht und das kann man dann eben in der Rückschau ähm, als Fortschritt und als äh, Höherentwicklung verstehen. Ja, welche Disziplinen haben beigetragen und äh, wurden von ihm integriert? Naja, zum einen die Genetik, äh, dann aber auch die Populationsdynamik, dann das Verhältnis äh, der Evolution zur Entwicklungsbiologie, also ähm, wie Entwickeln sich Embryonen? Wie wird daraus ein erwachsenes Lebewesen? Evo-Devo ist ein Schlagwort heutzutage, wobei Devo für Development steht. Dann kam auch noch dazu die Geologie, also die Verhältnisse in den jeweiligen Lebensräumen, auch die Verbindung von Ökologie und Genetik und ähm, ja, ihm war auch klar, dass Abhängig von der Umwelt ist eben auch sehr kleinteilige Variationen sein können, die gewissermaßen kontinuierlich ineinander übergehen, ähm, sodass es an vielen Stellen gar nicht sinnvoll ist, starre Rassengrenzen äh, zum Beispiel äh, zu fordern, äh, sondern ja, das Leben ist, ist eben bunt und findet seinen Weg und ähm, findet oft auch kontinuierliche Ausprägungen äh, von Merkmalen. Huxley hat ähm, mit vielen Kollegen zusammengearbeitet, ähm, kannte die auch persönlich, also die bekanntesten sind wahrscheinlich Dobzhansky und Haldane ähm, und später dann auch Ernst Mayer, ähm, der hauptsächlich nach Huxleys Hauptwerk dann äh, in Erscheinung getreten ist. Also die synthetische Theorie der Evolution, die synthetische Evolutionsbiologie, äh, das ist das, wofür Huxley fachwissenschaftlich steht. Und äh, was er eben auch mit großer Wirkung äh, in die Öffentlichkeit gebracht hat. Huxley hat sich mit äh, Blick auf den Menschen dagegen gewandt, dass nur Umwelteinflüsse, ähm, nur Erziehung äh, sozusagen prägen, wie der Mensch wird. Nämlich, er hatte einen kritischen Blick auf die Sowjetunion. Ähm, nicht ohne Grund. Das Gebiet der Genetik, der klassischen Genetik, ist dort äh, sozusagen vorsätzlich äh, behindert und zerstört worden äh, durch Lysenko aus einem ideologischen Interesse heraus, es dürfte eben nicht die Genetik sein, sondern ähm, der sozialistische Mensch sollte nur durch Erziehung entstehen und äh, gut, Huxley hat das eben als Evolutionsbiologe beobachtet und gesehen, ähm, wie man wissenschaftliche Erkenntnisse verfälschen und unterdrücken kann aus einer ideologischen Motivation heraus, das hat er selbstverständlich abgelehnt. Er hat dann 1943 auch ähm, erneut das britische Kolonialministerium beraten. Es ging um Universitätsstandorte in Westafrika, die aufgebaut werden sollten. Das war ja eine Zeit, als es das britische Empire noch gab und äh, insofern es auch noch äh, eben Kolonien gab. Ähm, er wurde in Afrika dann krank, äh, bekam Hepatitis und äh, ist tatsächlich ein Jahr ausgefallen. Und dann, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde er noch einmal sehr Bedeutend und wirksam, nämlich im Rahmen der United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, besser bekannt unter ihrer Abkürzung UNESCO. Julian Huxley wurde der erste Generaldirektor der UNESCO. Er hat dieses Amt ausgeführt von 1946 bis 1948 und war prägend. Das war eine dynamische Aufbauphase dieser Organisation, mit großen Ideen einer kulturellen Verständigung der gesamten Menschheit getragen von humanistischen Idealen. Und für solche humanistischen Ideale war er auch an anderer Stelle organisatorisch wirksam, nämlich er war Initiator und erster Präsident der IHOI, der International Humanist and Ethical Union, die heute Humanists International heißt. 1952 äh, gegründet wurde. Die Ihoi hat dann 1986 äh, den 21. Juni als Welthumanistentag ausgerufen. Das war natürlich schon nach, lange nach Huxleys Zeit. Ja, Huxley war auch Mitgründer des WWF, des World Wildlife Fund. Der heißt unterdessen World Wide Fund for Nature, 1961 gegründet. Und er war, man glaubt es kaum, diese Vielfalt, er war dann 1963 auch noch Gründungspräsident der British Humanist Association. Also vielfältig aktiv für Organisationen, die den Lebensraum erhalten und die menschlichen Möglichkeiten stärken, die menschliche Entwicklung voranbringen wollen. Julian Huxley ist 1975 verstorben als hochgeachteter, einflussreicher Vordenker der menschheitlichen Weiterentwicklung. Ja, ich würde gern, was Huxleys Rolle als Vordenker des evolutionären Humanismus angeht, speziell auf einen Essay von ihm hinweisen, der da inhaltlich zentral ist. Es gibt einen Band auf Deutsch mit dem Titel »Der evolutionäre Humanismus«, das ist im Beck-Verlag 1964 erschienen und darin gibt es diesen Essay mit dem Titel »Die Grundgedanken des evolutionären Humanismus«. Und darin betont er, dass die Evolution eben dazu geführt hat, dass bei Menschen die geistige Sphäre, die geistigen Fähigkeiten das Entscheidende sind, die psychosoziale Ebene, auf der die Entwicklung stattfindet, auf der die Kultur weiterentwickelt und kritisiert werden kann. Und er setzt sich ähm, auf der Grundlage evolutionärer Erkenntnisse und ähm, ja, des Weltbildes, äh, das sich dann einfach an die Erkenntnisse anpassen muss, natürlich kritisch mit der Religion auseinander ähm, und äh, greift die althergebrachten Inhalte als überholt an, hat allerdings auch den Anspruch, menschheitsverbindend so etwas wie eine neue Religion zu etablieren, wobei man jetzt aufpassen muss, der Religionsbegriff nimmt da teilweise eine neue Bedeutung an und das mag auch daran liegen, dass im englischen Text eben nicht das deutsche Wort Weltanschauung zur Verfügung steht, sondern Werte, behaftete, übergeordnete Gesichtspunkte, die den Menschen Orientierung bieten sollen, werden eben dann weiterhin als Religion bezeichnet. Das sollte einen nicht so sehr irritieren. Es ist auf jeden Fall ein lesenswerter Aufsatz. Und es ist nun leider so, dass dieses Buch der evolutionäre Humanismus vergriffen ist. Auch antiquarisch stand Anfang 2021 nicht erhältlich. Ich hoffe, dass ich mal jemand findet, der das neu herausgibt. Wenn man sich nach dem englischen Original umschaut, das heißt »The Humanist Frame« und tatsächlich ist eine Aufsatzsammlung unter dem Titel »The Humanist Frame« 1961 erschienen. Darauf geht die deutsche Übersetzung zurück. Und äh, bei diesen Aufsatzbänden äh, muss man aufpassen, dass es etwas verwirrend ist. Es gibt da tatsächlich mehrere. Ähm, schon 1948 ist ein Band Man in the Modern World erschienen, ähm, auf Deutsch Der Mensch in der modernen Welt, 1950. Äh, da ist es nicht drin. So, dann 1961 The Humanist Frame, aber dann 1964 ein weiterer Aufsatzband Essays of a Humanist. Und ähm, den gibt's auch auf Deutsch unter dem Titel »Ich sehe den künftigen Menschen«, 1965 erschienen. Und das Interessante ist jetzt, dass dieser andere Aufsatzband denselben Aufsatz Huxleys noch einmal enthält, und zwar in einer anderen Übersetzung unter dem Titel »Der humanistische Rahmen«. Äh, das geht offensichtlich auch zurück auf »The humanist frame«. Und äh, ist übersetzt von P.A. Kamnitzer, wohingegen in diesem erstgenannten Band mit dem Titel Der evolutionäre Humanismus eine Übersetzung von Margaret Auer vorliegt. Und um das etwas zu illustrieren, ähm, würde ich jetzt gern mal äh, denselben Absatz aus beiden Übersetzungen im Vergleich vorlesen. Dann kriegt man auch ein bisschen Einblick ähm, in eine Grundthese und in den Stil dieses haxlischen Essays. Ja, zunächst aus dem Band äh, Der evolutionäre Humanismus. Seite 57. Zusammenfassend ließe sich sagen, dass jeder Glaube an einen übernatürlichen Schöpfer oder Herrscher oder an Wesen, die natürliche oder menschliche Vorgänge beeinflussen, in nicht wieder gutzumachender Weise das Universum spaltet und uns daran hindert, seine wahre Einheit zu erfassen. Jeder Glaube an Absolutes, sei es nun die absolute Gültigkeit sittlicher Gebote, die Autorität einer Offenbarung, eine innere Gewissheit oder eine göttliche Inspiration, richtet eine bedrohliche Barriere auf gegen den Fortschritt und gegen die Möglichkeit einer ethischen, rationalen oder religiösen Vervollkommnung. Es wird dadurch verhindert, dass der Mensch zu einer vollständigen und umfassenden Schau seiner Bestimmung gelangt. Und nun derselbe Absatz aus dem Band »Ich sehe den künftigen Menschen«, dort Seite 107. Kurzum, jeder Glaube an einen übernatürlichen Schöpfer, Herrscher oder Lenker von natürlichen oder menschlichen Vorgängen reißt in das Universum einen unüberbrückbaren Riss und hindert uns, seine tiefe Einheit zu erfassen. Jeder Glaube an etwas Absolutes, sei es die absolute Gültigkeit ethischer Gebote, göttlicher Offenbarungen, innerer Überzeugungen, göttlicher Eingebungen, richtet eine ungeheure Mauer gegen jeden Fortschritt auf, gegen jede Möglichkeit moralischer, intellektueller oder religiöser Vervollkommnung. Die nur allzu häufige Verbindung beider ist ein Hemmschuh für jedes menschliche Vorwärtskommen, da sie die wesentlichen Probleme des Daseins verdunkelt und ein umfassendes und vollständiges Verstehen der menschlichen Bestimmung unmöglich macht. Ja, also man sieht schon, die Worte sind im Detail verschieden, der Inhalt ist aber dasselbe. Soweit können zwei Übersetzungen dann immerhin voneinander abweichen. Ja, vielleicht spaßeshalber noch ein zweiter Absatz. Wiederum aus dem Band der evolutionäre Humanismus, jetzt ein paar Seiten weiter, Seite 61. Alle Religionen sorgen für eine Heiligung des Lebens durch irgendwelche Zeremonien, besonders bei Ereignissen wie Geburt, Heirat und Tod oder bei einem einschneidenden Übergang von einem Lebensstadium in ein anderes. Die neue Religion muss das auch weiterhin tun, sie muss aber das zeremoniell in eine Sprache übertragen, die in unmittelbarer Beziehung zu der neuen Schau und den neuen Lebensumständen steht. Es ist eine Hauptaufgabe des Humanismus, überlieferte religiöse Begriffe, Glaubenssätze und Zeremonien in dieser Weise neu zu formulieren und sie in eine neue Terminologie zu übersetzen, in ein neues Ideengerüst einzugliedern. Und dieselbe Stelle aus dem Band »Ich sehe den künftigen Menschen«. Alle Religionen, also dort Seite 111. Alle Religionen versorgen unser menschliches Dasein mit einer zeremoniellen Weihe, insbesondere die wichtigsten Ereignisse wie Geburt, Heirat und Tod oder solche, die einen Übergang von einer Lebensphase zu einer anderen darstellen, wie Einweihungen oder Promotion. Die neu entstehende Religion muss diese Aufgabe ebenfalls übernehmen, obschon sie die Zeremonie in Formen einzukleiden hat, die der neuen Weltanschauung und den neu erkannten Lebensrealitäten entsprechen. Diese Umformung der überkommenen religiösen Begriffe, Glaubensgrundsätze und Zeremonien, ihre Übertragung in eine neue Sprache und ein neues Ideengerüst, ist eine der Hauptaufgaben des Humanismus. Ja, damit haben wir einen der haxlischen Grundgedanken auch gleich kennengelernt, sogar in zwei Versionen. Julian Huxley war auch, darauf möchte ich hinweisen, ein prominenter Vertreter der Eugenik, also der Grundauffassung, dass der Mensch selbst Herr seines genetischen Materials ist und damit klug umgehen soll und etwa nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität seiner Nachkommenschaft achten soll. Huxley war in diesem Bereich sowohl engagiert als auch reflektiert. Engagiert war er bei der British Eugenics Society, 1937 bis 1944 war er deren Vizepräsident und dann 1959 bis 1962 deren Präsident. Und dass er mit diesem Thema reflektiert umgegangen ist, kann man nachlesen, etwa in dem Aufsatz »Eugenik in Entwicklungsgeschichtlicher Schau«, der in dem Band »Ich sehe den künftigen Menschen« auch auf Deutsch erschienen ist. Er unterscheidet dort zwischen positiver und negativer Eugenik. Äh, positive Eugenik würde heißen, dass man eben bewusst gestalterisch eingreift ins genetische Material. Ähm, da erwartet er und fordert er zunächst mal mehr Forschung, um äh, besser Bescheid zu wissen. Ähm, das ist der Stand der 60er Jahre. Dort hat man natürlich ähm, den Blick auf die Wissenschaften und auf den Fortschritt äh, gehabt und man hatte einen Gestaltungsoptimismus. Und ähm, es war eine Phase, als die Empfängnisverhütung noch neu war und ähm, als sich die Möglichkeit künstlicher Befruchtung abgezeichnet hat. Ähm, über solche Dinge hat er nachgedacht. Und die Grundfrage, äh, die hinter dem Ganzen steht, ähm, war die, ob, wenn man die, die Relevanz der Selektion für die evolutionäre Dynamik erkannt und anerkannt hat, ob man dann nicht äh, diese unerlässliche Wirkung der natürlichen und sexuellen Selektion aufrechterhalten muss, auch in menschlichen äh, Gesellschaften. Denn der medizinische Fortschritt und die Sozialpolitik und so weiter führen natürlich dazu, äh, dass das Ausselektieren nicht mehr stattfindet. Und die Befürchtung war damals, äh, das schädigt die Qualität des Erbmaterials langfristig. Und die Frage ist dann, wie geht man äh, etwa mit schwachen sozialen Milieus um und klar aus heutiger Sicht sehr problematisch, dass man ähm, soziale Milieus mit genetischen Dispositionen äh, unmittelbar in Verbindung bringt ähm, und dann etwa auch überlegt wurde, ob man bei kinderreichen Familien äh, etwa ab dem dritten Kind äh, sozusagen das Kindergeld absenken soll, <lacht> um die, die Motivation zu für Großfamilien äh, zu senken äh, oder ob man äh, in, in äh, niederen sozialen Milieus, wie man das damals betrachtet hat, äh, zu Sterilisationen raten soll oder so. Sowas ist diskutiert worden. Selbstverständlich kann man das heute neu bewerten. Man kann andere Argumente berücksichtigen. Man kann die alten Argumente anders gewichten ähm, und äh, dann auch zu anderen Schlüssen kommen. Ähm, also ein ähm, Evolutionsfreund wie Huxley wäre sicher nicht dagegen gewesen, äh, umzudenken und auch Sichtweisen weiterzuentwickeln auf einer höheren Ebene, ähm, ist da eine Evolution der Auffassungen durchaus auch wiederum im Sinne Huxleys. Ja, ich möchte dann noch, was das Grundanliegen des evolutionären Humanismus ähm, betrifft, äh, in Bezug auf die Wirkung Julian Huxleys und ähm, die Fortentwicklung seiner Gedanken, auf zwei Autoren hinweisen, die sich ausdrücklich äh, auf ihn berufen. Das ist zum einen natürlich Michael schmidt salomon der insbesondere im Manifest des evolutionären Humanismus, das heißt ja schon so, greift das im Titel eben auf, 2005 erschienen und in zweiter Auflage 2006 viele der Grundgedanken ja übernimmt und zuspitzt und sehr wirkungsvoll in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und das ist zum anderen der Philosoph Gerhard Engel aus Hildesheim, der den evolutionären Humanismus als Integrationswissenschaft beziehungsweise als integratives Forschungsprogramm begreift. Auf beide weist zum Beispiel Gerhard Vollmer hin in seinem Buch »Im Lichte der Evolution«, das ist bei Hürzel 2017 erschienen, und untersucht Wirkungen der Evolution in den unterschiedlichsten Wissenschaften und in der Philosophie. Dort gibt es ein Kapitel D6, das heißt Evolutionärer Humanismus. Und das ist sehr lesenswert, Es fasst auf zwölf Seiten wesentliche Entwicklungen zusammen. Gerhard Engel hat seine Ideen in einem Beitrag in dem Band Der neue Humanismus, den ich 2010 herausgegeben habe im Alibri-Verlag, umrissen, unter dem Titel Evolutionärer Humanismus als Integrationswissenschaft. Aber er hat auch schon in einem philosophischen Tagungsband 1999 das Ganze programmatisch dargestellt. Dieser Band wird nicht erwähnt in der einschlägigen Anmerkung 1180 in Gerhard Vollmers Buch, deswegen trage ich das an dieser Stelle nach. Dieser philosophische Tagungsband hat den Titel »Die Zukunft des Wissens«, geht zurück auf den 18. Deutschen Kongress für Philosophie, der in Konstanz stattgefunden hat und das ist also ein sehr dicker Band mit über 1300 Seiten, das kann man nicht alles lesen, aber der Beitrag von Gerhard Engel ist nur acht Seiten lang und das kann man lesen, Seite 231 bis 38, Evolutionärer Humanismus, Skizze zu einem integrativen Forschungsprogramm. Das ist sehr durchdacht formuliert, es betont die Macht neuer Ideen äh, in der kulturellen Dynamik und ähm, ja, arbeitet den Nutzen intellektueller Kooperationsgewinne heraus. Ähm, Engel weist auf die aufklärerische Sonderentwicklung Europas äh, in der Weltgeschichte hin und fragt äh, nach den Ursachen und, oder auch nach der Übertragbarkeit äh, der damit verbundenen aufklärerischen Errungenschaften äh, in andere Teile der Welt. Gerhard Engels Programm ist auf die Gesamtbefähigung des Menschen ausgerichtet, also nicht nur auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse, sondern etwa auch Randbedingungen des Wirtschaftens, die Rolle von Anreizsystemen in der Ökonomik äh, werden einbezogen und ähm, überhaupt nicht nur Wissenschaften, sondern auch Kunst und Musik ähm, sollen betrachtet werden und dabei ähm, wird ein offenes Verhältnis zur Religion gepflegt, wobei natürlich der kulturelle Transformationsbedarf, den es im religiösen und weltanschaulichen Bereich gibt, keineswegs äh, geleugnet wird, aber ähm, ja, er will eben auf einer neutralen wissenschaftlichen Ebene verbleiben und nicht Weltanschauung betreiben. Allerdings nach meiner Auffassung, sachlich betrachtet, besteht kein großer Unterschied ähm, zwischen Gerhard Engels Auffassungen und den Grundgedanken und aufklärerischen Absichten Michael Schmitz Salomons und der Giordano Bruno Stiftung. Beide, sowohl Michael Schmitz-Salomon als auch Gerhard Engel, nennen sich zu Recht evolutionäre Humanisten. Ich denke, man wird ähm, im Jahr 2021 noch einiges hören zum evolutionären Humanismus und zu Julian Huxley, denn der 75. Jahrestag der UNESCO-Gründung steht ins Haus und äh, damit auch die Erinnerung an das Wirken Julian Huxleys als Generaldirektor der UNESCO. Zum Jahreswechsel herzliche Grüße an die Freunde in der Giordano-Bruno-Stiftung. Und darüber hinaus an alle, die das Wirken der Menschheit auf diesem Planeten nicht schlecht reden, sondern die am Fortschritt der Menschheit interessiert sind. Bleiben wir am Ball. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.